0: Bueno, Mi nombre es Lorenzo Carrera, como le comentaba a alguno de vuestros compañeros antes, voy a ser el profesor de la asignatura y también voy a ser el tutor a la hora de elaborar el trabajo fin de máster, si no de todos, de casi todos, incluso pues, se podrán incorporar alguno más. En esta especialidad vamos a ver, luego lo comentaremos un poquito más adelante, lo que es la economía y la administración de empresas y vamos a ver ¿En qué podemos impartir docencia? ¿Eh? En qué ciclos, que me imagino que algunos lo tendréis claro, pero otros no tan claro, ¿no? Bien. Bien, lo más importante que quiero que veáis es esto. Cifras. La capacidad de aprendizaje, el 50% depende del alumno. 50% depende del alumno. Esto es un estudio relativamente reciente, ¿eh? El otro 25% depende del docente, es decir, depende de nosotros, nuestra capacidad de ser asertivos, de nuestra capacidad de motivar, de nuestra capacidad de transmitir. Y sobre todo, sobre todo, vuelvo a insistir, de motivar, porque un alumno, y esto no, no se enseña en casi ningún sitio, un alumno es capaz de aprender muchísimo, no mucho, muchísimo si está motivado, y si no, hacer una, un pensamiento interno hacia vosotros... Cuando os gusta algo, sois capaces de, de, de profundizar hasta, hasta el infinito para captar todo el conocimiento. Si nosotros somos capaces de motivar a nuestros alumnos, seremos capaces de transmitirle todo lo que consideremos necesario o nos hayamos planteado como objetivo. ¿vale? Y el otro 15% es, digamos, el colegio, el, el instituto, una serie de variables que no están. Concretas. Yo lo que quiero es que os fijéis en esto, 25% depende de nosotros, los resultados del alumno van a depender en un 25% de nosotros. Bien, aquí os voy a presentar, eh, Los tendréis todo el material en la web, todas las unidades didácticas, todo el temario que vamos a desarrollar a, a lo largo de eh, todo este semestre. ¿vale? Todo el temario está enfocado a la consecución de las capacidades que os he dicho antes, ¿vale? Para eso os voy a dar estos contenidos, ¿vale? De tal forma que además os sirva para desarrollar vuestro trabajo fin de máster, que es la programación didáctica. Es decir, que me vais a tener de la mano para poder ¿eh? desarrollar vuestra programación. Bien. Voy a ...todo esto lo vais a tener colgado en la, en la web... ...sí que os tengo que decir... ...que eh, el temario está eh, elaborado de otros años... ...y todos los años pues voy actualizándolo... ...porque bueno, esto es dinámico... ¿no? Pues ...a medida que vas elaborando pues vas considerando... ...que debes incluir otra serie de puntos o características... ...y las voy incluyendo, Est esta actualización... ...también la continúa a lo largo del curso... ...de hecho, la presentación de hoy... Eh, la, ten, la tenéis colgada pero eh, he hecho unas actualizaciones de última hora en relación al la 11 que me parecía interesante es trasladárosla y que estuvierais al corriente y por lo tanto ya nos va a coincidir con lo anterior si, está, si bien es cierto que lo que tenéis colgada en la página web eh, es válido ¿eh? lo que pasa es que digamos que esto está más caliente ¿eh? en cuanto a la rabiosa actualidad ¿no? porque la 11 la tenemos ahí y está calentita ¿eh? eso es un poco la idea y entonces en la medida que nos lo permita el temario vamos a ir eh, haciendo comparaciones y vamos a ir hablando de la lonce. y en este primer tema pues se suscita el que podamos hablar de la alonce porque eh, en estos momentos la lonce tiene un calendario que lo veremos ahora que ya ha empezado a implantarse pero también estamos funcionando con la aloe ¿Vale? Y estamos hablando también de que hay novedades como la FP básica Que ya algunos habréis oído hablar eh, Continúa la ESO eh, El año que viene, en fin, habrá novedades sobre los primeros de los ciclos eh, de, de la ESO eh, Sobre el primero de bachillerato En sí, entonces hay que ir conociéndolo un poquito Bien, en cualquier caso En la unidad 1 vamos a ver El... ...la introducción eh, en cuanto de una programación didáctica. Y esta, esta introducción consiste en que debemos de justificar... ...el sentido de nuestra asignatura a la hora de impartirla... Eh, al nivel de, o del módulo eh, que estemos dando... ...bien sean de ciclos formativos, porque ahora luego hablaremos de estos... A ...algunos os interesará más desarrollar vuestra especialidad... ...de cara a ciclos formativos, bien de grado medio o de grado superior otros en, en el bachillerato o en la ESO, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el desarrollo de la asignatura lo planteo con esta bivalencia para que nos va, sirva para las dos opciones y que no tengáis ningún problema a la hora de desarrollar vuestra programación de cara a la presentación y defensa en el trabajo fin de máster y de cara a lo mismo en unas oposiciones, ¿de acuerdo? bien. Bueno, pues hay que justificarlo esto, normalmente esto viene, ya entraremos en el tema, viene en la ley reflejado, luego debemos de contextualizarla y para eso, bueno, en, en, en relación a que, bueno, pues a la legislación, localización del centro, las características, las características del alumno, porque no es lo mismo hacer una programación para un eh, centro educativo en el, en el, en el centro urbano, ...de una ciudad como Alicante o como Enche... ...o una ciudad periférica, industrial o marginal... ...¿vale?... ...es totalmente distinto... ...entonces debemos de hacer las cosas... Eh, ...acercándonos lo más posible a nuestra realidad... ...por eso tenemos que contextualizarlo en este sentido... ...pero bueno, ya profundizaremos... ...bien, también veremos los objetivos... ...o capacidades terminales... ...que es lo mismo pero... ...cuando estamos hablando de formación profesional... ¿eh? Objetivos que hay de dos tipos, ¿vale? Objetivos generales ¿eh? de la etapa, bachillerato, ¿vale? O eh, la ESO, y hay objetivos específicos del área o de la materia. Luego hablaremos también de las competencias básicas, ¿vale? Y las relacionaremos con los distintos objetivos del área y los criterios de evaluación. Bien también veremos lo que son los contenidos es decir qué contenidos vamos a impartir en nuestra asignatura en nuestra programación pues el que a, desarrolle por ejemplo la asignatura de economía de primero bachillerato ¿eh? yo por ejemplo yo doy clase en primero de bachillerato economía y en segundo de bachillerato economía de la empresa de acuerdo entonces eh, se debe de eh, trasladar la estructura y cómo se clasifican las, la, los, los contenidos eh, desarrollaremos las unidades didácticas que yo os diré que debemos de ceñirnos a lo que la legislación de convocatoria de oposición nos pide, que son 15 y el máster también, ¿vale? Y cómo las vamos a organizar, cómo las vamos a distribuir temporalmente, es decir, en el primer trimestre vamos a dar las seis primeras, en el segundo, ¿vale? Y nos tendrá que coincidir con las horas que eh, tengamos eh, eh, nos, nos, la, la legislación de nuestro currículum, de nuestra especialidad nos diga que vamos a tener cuento esto en detalle porque hay alumnos que a veces pues empiezan a poner horas y resulta que les sobra, no le faltan con el total de horas que le tienen que salir al final según la, la ley si, si tenemos que dar, por ejemplo en economía de primero, de economía de la empresa de segundo, hay que dar cuatro horas a la semana ¿vale? pues tenemos que tener en cuenta que hay que dar cuatro horas a la semana si estamos en segundo de bachillerato hay que tener en cuenta que la PAU es antes y por lo tanto tendremos menor número de horas y todo esto hay que tenerlo en cuenta porque nos tiene que cuadrar las unidades que vamos a dar ¿eh? con, con una cierta flexibilidad. ¿eh? Vamos, no hay que tampoco agobiarse Bien, veremos también contenidos eh, transversales o lo que también se llama educación en valores. ¿Qué metodología? Nos basamos también en qué principios metodológicos utilizamos para desarrollar... La metodología, ¿qué métodos y estrategias os voy a plantear para el desarrollo de vuestra programación didáctica? ¿Eh? Vuestra programación didáctica, digamos, que va a ser la guía de vuestro, de vuestra docencia. Eso es un poco, es decir, por eso estamos viendo todo. Es decir, de dónde, a, a quién le tenemos que, que enseñar, ¿vale?, en qué contexto, qué contenidos, ¿vale?, con qué metodología... Bien, y luego pues nos vamos a organizar en el aula, si vamos a utilizar, pues depende del momento, de lo que vayamos a impartir, si va a ser por grupo, si va a ser a toda la clase, si vamos a hacer actividades individuales, etcétera, etcétera. Algo importante, la evaluación, ¿eh? La evaluación, es decir, la evaluación como el proceso de aprendizaje, es decir, cómo vamos a evaluar ...la consecución de los objetivos... ...en qué grado consiguen los objetivos... ...que nos hemos marcado nuestros alumnos... Eh, ...que sean capaces de... ...tenemos que medir... ...si eso que nosotros hemos dicho... ...que vamos a, a intentar conseguir... ...a ver en qué grado lo hemos conseguido... ¿vale? ...entonces bueno, pues las características de colaboración, ...los criterios, procedimientos... ...el momento, los criterios de calificación... ...vale, la recuperación... ...y luego la evaluación del proceso de enseñanza... ...que esto... Normalmente la mayoría de los procesos nos olvidamos, porque a nosotros también nos tienen que evaluar si nosotros realmente lo estamos haciendo bien o siempre son los alumnos los malos y nosotros somos los buenos. ¿Vale? Esto es muy interesante porque os ayudará a mejorar vuestra, eh, vuestra docencia ¿eh? en el proceso, porque si no hacéis un feedback de bueno, ¿dónde, dónde me equivoco, qué es lo que fallo, no solo hay que fijarse en el alumno, sino que en nosotros mismos. Eh, veremos también la atención a la diversidad, ¿eh? es decir, que nosotros debemos de eh, desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los alumnos, sean quienes fueren, ¿vale? Y, bueno, tenemos que aprender a las distintas metodologías y cómo abordarlas ¿eh? a la hora de desarrollar eh, nuestro, nuestra actividad docente. ¿eh? Bien, también deberemos de fomentar la lectura... ¿Eh? Yo os diré cómo hay que trasladarlo en, el, en vuestra programación También habrá que plasmar eh, las tics ¿eh? en estos momentos tan, tan de moda ¿eh? Y vamos a intentar plasmarlo de verdad ¿eh? Porque hay muchos eh, compañeros que lo que hacen es plasmar Pero luego la realidad es que no utilizan tics ...bien porque no quieren, no pueden... ...o porque el centro no las tiene... ¿eh? Porque el otro día me contaba alguien que en las... Que en, en no sé qué centro había... ...8 o 10 pizarras digitales... ...pero como la empresa que había puesto las pizarras digitales... ...había quebrado... ...pues a medida que se iban estropeando se iban quedando... ...fuera de uso, ¿no?... ...por lo tanto no había... fin. ...entonces bueno, esto hay que, hay que verlo también... ...y luego qué recursos didácticos y organizativos vamos a utilizar... ¿eh? para la hora de desarrollar... Eh, la Nuestra actividad docente ¿Qué actividades complementarias y extraescolares? Vamos a, a llevar a término en relación con nuestra especialidad Y por último vamos a ver la unidad didáctica Es decir, ¿cómo desarrollamos una unidad didáctica? eso se llama la unidad de aula ¿Cómo vamos nosotros a, in, a, a impartir una unidad didáctica? ¿Desde cuánto tiempo vamos a, a, a utilizar...? ¿Cuáles son los objetivos específicos de esa unidad? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a dar para conseguir esos objetivos? ¿Cuáles, ser, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación para medir la consecución de los objetivos que hemos eh, dicho que vamos a conseguir? Y luego, ¿qué actividades vamos a realizar con nuestros alumnos ¿vale? para llegar a conseguir esos objetivos, que son el apoyo que vamos a tener? ¿vale? Todo eso hay que hacerlo unidad por unidad. Y eso serán 15. Yo os la pongo, este este tema, eh, lo último, ¿vale? Porque quiero daros una visión global de lo que es una programación didáctica, ¿vale? Y luego, porque si nos detenemos mucho en las unidades, es posible que perdamos el, el concepto de globalidad, de lo que es una programación, ¿no? Entonces vemos la programación y luego en la parte de contenidos es donde irían las unidades didácticas, ¿eh? ¿Vale? Digamos... En la estructura que ya os daré, la estructura con la que tenéis que desarrollar vuestra programación didáctica. Me podéis interrumpir si tenéis alguna duda para que luego no se quede en el tintero. ¿eh? Sobre la marcha si os surge algo, me podéis ir diciendo. Bueno, ahora, como os decía antes, la temporalización. Bueno, en la primera sesión es la presentación, que es un poco lo que estamos haciendo en estos momentos. Que estoy contando... Pues, lo, que os, eh, lo que os he dicho antes, necesario y que os recomiendo que lo hagáis con vuestros alumnos, ¿vale?, para que sepan de qué va y qué es lo que van a aprender, qué es lo que se, 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 se eh, planifica, qué es lo que pretendéis, que capacidades adquieran o qué conocimientos, ¿vale?, y, bueno, y ¿cuándo lo vais a dar? Esto, es, esto sería la temporalización... En la primera sesión daríamos la unidad 1, la, perdón, la segunda sesión la unidad 1, la tercera, la 2 y la 3, bueno, en este orden ya veis aquí. Y aquí tendremos el calendario, y sí que quiero haceros, bueno, estas ya sabéis, eh, todos sabéis utilizar ya el Conex, o no, no, no lo sabéis, ahora os haré unas recomendaciones al final, para el uso y lo, y lo probáis ¿eh? si queréis que hagamos alguna sesión de prueba para que eh, juguéis un poco y veáis que no pasa nada ¿vale? lo no podemos hacer mirad, esta última si entráis en la web del máster está puesto el día 31 pero el día 31 es el último día de clases miércoles y, y yo quiero haceros un examen y claro ...no podemos dar clase, hacer el examen... ...y bueno, me estoy pensando... ...que pudiéramos hacerlo el día 30... ...que es lunes... ...o el día 27... ...que es viernes... vale ...pero como tenemos tiempo... ...pues no me preocupa mucho en exceso... ...y más habiéndoslo advertido... ...os lo comunicaré ¿eh? con suficiente antelación... ...para que no haya ningún problema... ¿eh? ...si cambiara el aula y el edificio... ...pues también, lógicamente... ...porque hay que... ahora ya lo tenemos reservado... ...aunque aquí no está puesto porque cuando elaboré esto todavía no me han hecho la reserva de aulas, ¿eh? pero igual que habéis venido hoy aquí, en la página web también tenéis la reserva de este día, que os pondrá 31, pero que insisto, que os lo confirmaré si es el 31, o os lo modificaré, pero que también os lo, os, os lo comunicaré. El planteamiento de mi asignatura, y esto que os sirve también de muestra, para cuando vosotros tengáis que desarrollar la vuestra, es el siguiente. Yo... Me ciño a la normativa de, del máster, 30%, digamos, de, este, de esta primera fase. Luego tendremos un 10%, que los os voy a ir explicando a cada uno. Y luego tendremos un 60% de la prueba teórica objetiva teórica práctica. ¿Eh? Vamos a ver cada una de las partes para poder aclararos en qué consiste. A ver, consiste el 30%, ¿vale? Lo que haremos será eh, actividades... ¿Eh? que eh, Tareas que yo después de cada sesión os voy a trasladar para que eh, desarrolléis eh, Estas tareas serán requisito necesario para poder hacer el test Vamos a hacer un examen tipo test Al final, el día, ese día que os he dicho, el día 31 ¿vale? Para poder hacer el test ¿Eh? La entrega de esas tareas será serán requisito necesario para poder hacer el test ¿vale? Estas tareas tendrán que ver con los contenidos impartidos, con los contenidos impartidos en, en ese tema, ¿eh? Es decir, después de cada sesión colgaré en la web las tareas a realizar y pondré la fecha y hora límite de entrega. Como habéis visto, la temporalización es que vamos a tener una clase a la semana, entonces... Normalmente lo que hago es dejaros, porque sé que estáis haciendo prácticas, y es decir tampoco se trata de que eh, vayáis muy agobiados, y os dejo toda la semana para poder realizar la tarea que os asiga, ¿eh? que tiene que ver con los contenidos que vamos a dar en la semana anterior. Es decir, que si hoy por ejemplo diéramos una tarea, tendríamos hasta el lunes que viene hasta las 23.59 para entregarla online, vale, la entrega de tarea. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien. Eh... Para tener derecho a realización del test, el alumno debe haber, debe haber presentado dentro del periodo marcado... ...todas las tareas y haber superado al menos en un 70% los criterios de evaluación de las actividades solicitadas por el profesor en cada una de las sesiones. Ahora vamos a ver los criterios que son bastante sencillos de, eh, para que veáis que no va a haber ningún problema. Y además ahora os voy a explicar que todo esto que os voy a mandar os va a venir bien, no, muy bien para el trabajo fin de máster. Bien, aquí tenemos los criterios de evaluación. ...de las tareas... eso ...es muy sencillo, es decir... ...es decir que en la tarea... ...si yo os digo... o sea ...si va, damos hoy, impartimos... El, eh, ...por ejemplo... Lo, ...los objetivos... ¿eh? ...la unidad didáctica de los objetivos... ...y os mandaré la tarea... ...deberéis describirme... ...los objetivos... ...de la etapa... ...y los objetivos de la materia... ...de la especialidad... ...que hayáis elegido cada uno... ...porque en esta clase... La primera tarea que os voy a, a, a encargar es que decidáis una especialidad en la que os vais a centrar para desarrollar todas las tareas De tal forma que todo esto ya lo tendremos avanzado para cuando hagamos el trabajo fin de máster ¿Vale? O sea que todas las tareas que vais a hacer, hacerlas lo mejor posible No solo para que conseguir superar estos criterios de evaluación, sino porque además lo tenéis ya avanzado para cuando haya que hacer el, el trabajo ¿eh? ¿Vale? Será como una recopilación, prácticamente. Pues, si yo os pido los objetivos, pues me tendréis que poner, es decir, presencia de los contenidos básicos propios de la tarea. Pues, que vea yo los, los objetivos que vienen en la ley, o sea, que es que no os los tengáis que inventar, vienen en la ley. O sea, que hay una presencia de los contenidos básicos propios de la tarea, pues, pues que estén los objetivos, los de la etapa y los de la materia. ¿Eh? ¿vale? Eso contará un 70%, un 70%, que no haya incoherencias pedagógicas. No sé si entendéis lo que quiero decir con esto. Eh, que me pongáis que hay que empezar a, a dividir antes de empezar a fumar, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y que haya calidad en la relación, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que esto es bastante sencillo de superar. Para mí lo más importante, llevo, creo que este es mi quinto año en el máster, eh, eh, ya os pasaré para que me valoréis, ¿eh? ¿vale? Y de las conclusiones que saco de mis alumnos es que estas tareas son muy fructíferas porque después le sacáis mucho partido, ¿eh? ¿vale? O sea, que no, no, no suponga un peso, sino que luego vais a ir más sueltos ¿eh? a la hora de desarrollar el trabajo final. El eh, 10% respondo a la pregunta tuya. Cuatro seminarios, ¿vale? Están... Eh... Los propuestos, pero no tiene que ser eh, todos los que he propuesto yo. Yo he propuesto cuatro, ¿eh? pero podéis asistir a los que tengáis interés. ¿eh? No... Sí, puede ser otra especialidad. En total, cuatro seminarios. No son horas, son seminarios. Yo he propuesto el contrato programa, no sé si sabéis cuál, en qué consiste... Es una herramienta muy potente que está desarrollando la consellería y que es como la conglomeración de muchos eh, programas que había, de absentismo, de abandono, escolar, etcétera, etcétera, y que están todos ahora y en función de eso los institutos consiguen profesores, eh, capacidad económica, en fin, es una cosa en estos momentos que bastante interesante. Otro que os he propuesto es para los que vais a desarrollar la parte, si vais a hacer un módulo de ciclos formativos, eh, es muy interesante porque es la FCT en España y en Europa. La FCT es la formación en centro de trabajo. Entonces, los que hagáis de ciclos formativos, en todos los ciclos, tanto de grado medio como de grado superior, eh, tienen formación en centro de trabajo los alumnos y entonces, bueno, pues el hecho de tener conocimiento de cómo se desarrolla dentro de un instituto tendrá una persona, una compañera que se dedica a hacer esto en un instituto y os explicará cuál es su trabajo y en qué consiste y quién puede hacer Erasmus y quién puede hacer Leonardo da Vinci en fin, todas las, las opciones que hay este es este de aquí, ¿vale? gestión de la FCT y posibles opciones para su realización en Europa el contrato programa que es el que os he dicho ¿vale? ...este que es eh, sobre la FP básica, que es de nueva implantación este año. Y, por último, eh, este que es sobre la educación financiera básica. En la LOMCE ya se está desarrollando mucho la, lo que es... Eh, se, ...se han dado cuenta de la necesidad que tiene el individuo dentro de esta sociedad... ...siglo XXI, que tenga unos conocimientos básicos... ...financieros y productos asemejados... ...todos sois economistas y sabéis de lo que estoy hablando... ...no puede ser que nadie salga al mundo laboral... ...bien porque acabe sus estudios en la ESO... ...o en bachillerato o haga filología inglesa... ...y no sepa lo que es... ...un contrato de una cuenta corriente... ...no sabe lo que es una tarjeta de débito o de crédito... ...ni un préstamo con garantía hipotecaria... ni ...en fin, las cosas más básicas... ...que, digamos, yo lo voy a plantear desde ...la, la tutoría... Es decir, desde las tutorías se deben de plantear eh, eh, bueno, pues eh, lo que son técnicas de consumo, de un consumo inteligente. ¿no? Y en este caso, eh, el consumo financiero es algo que está en nuestro... Y si hablo de financiero como puede ser de telefonía, como puede ser de consumo eléctrico, pero vamos, el más usual es este, cómo reclamar si tenemos algún problema, este tipo de cosas que creo que son esenciales. Y que eh, nuestro sistema educativo se ha olvidado un poco de esto, que todos hemos ido aprendiendo a base de que nos hayan ido engañando, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendo con esta intervención. Bien, yo os he planteado estos, pero hay más, ya he visto tres o cuatro más, que eso ya lo vais viendo vosotros, ¿vale? En la página web. Bueno, el examen del 60% lo tendremos en... Eh, lo tendremos el día en en, es, en, este, en, este, en esta franja, ¿vale?, entre el 14 y el 17, todavía no está asignado, ¿eh? ¿vale?, que sepáis que este, el examen que, que será del 60% tendrá mucho que ver con lo que hemos aprendido en la otra parte y que además nos hemos examinado ya, es decir, que todo esto va a ser para que esto me lo bordéis, ¿vale?, Apuntes de interés, claro. Sí, o sea, el derecho que te da, el derecho que te da a hacer la prueba tipo de hipótesis, si no no tienes derecho a hacerla, porque quiero que hagas las tareas, te lo digo así de claro. Sí. No, no. Hay dos exámenes. Uno, del 30% que lo podrás hacer si me has entregado todas las tareas, porque quiero que me hagas todas las tareas, ¿vale? Y es una forma que yo he diseñado para conseguir esto de mis alumnos. Ya, ya, ya. 30% tendrás un examen. Para hacer ese examen tienes que conseguir tus derechos. Y la para conseguir los derechos tienes que haber presentado todas las pruebas, ¿vale? 60%... ¿Tendrás otro examen? Normalmente sí, en principio sí, pero si no está diseñado en la web, hasta ahora ha sido tipo test. ¿Vale? Es más, <coughs> ya os anticipo, eh, para el 30% os voy a pedir en todas las tareas que yo os pida a vosotros, que me tengáis que entregar en la página web... Eh, me vais a entregar y así hacéis práctica de cómo se hace, hace un examen tipo test de los contenidos de ese tema de, esa, de, de ese, ese temario que os he dado para esa tarea me vais a tener que poner cada uno una pregunta tipo test con cuatro respuestas, ahora os lo pondré aquí ¿vale? esa me la, me la, me la entregaréis también y además la vais a incorporar a una carpeta que tendremos compartida todos de trabajo colaborativo para que empecemos a desarrollar un trabajo colaborativo entre todos Después en la web del máster hay unas orientaciones, si no os lo apunto de ahí, en Youtube que nos, os va a orientar de qué es lo que necesitáis para eh, conectaros el CONEC y poder tener eh, las clases en online ¿eh? que son muy cómodas y podéis participar en, eh, bien eh, verbalmente si queréis micrófono para hablar o podéis hacerlo por escrito ¿eh? no, por mi parte no hay ningún inconveniente yo la clase la, la doy oral y las preguntas que formuléis saldrán en un un desplegable, desplegable donde todos veréis la pregunta que se formula yo la puedo contestar normalmente para ser rápido y, no, y dinamizar la clase la contesto verbalmente ¿Vale? bueno, y ahí veréis cómo se pueden configurar los dispositivos eh, los materiales didácticos también se encuentran en la web mm, eh, lo que os decía antes, es decir, que los materiales no son no son estáticos, son dinámicos. Si yo... Eh, tenéis colgado todo lo más actual, pero a medida que yo me voy preparando los temarios y considero que quiero introducir algo interesante, pues por las propias dudas que se suscitan, pues lo voy acoplando un poco para que... Él, ¿vale? Entonces, o bien lo cambio, o bien la, lo que grabemos también lo podéis coger de ahí, de la propia grabación. ¿eh? Una de las dos. No, lo normal es que os lo suba. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bien También las actividades se colgarán en la web ¿eh? Eh, Pondremos también, como os he dicho antes, la eh, fecha y hora de entrega límite Insisto que será una semana Salvo la última, por la cuestión que os he explicado antes, de la fecha abriremos una carpeta de trabajo colaborativo, que también os he anticipado, ¿eh? con la idea de que, de que como mínimo, ¿eh? podéis eh, debéis de meterme en esa carpeta y todo el mundo tenga el mismo material, y trabajemos todo con ese material, ¿eh? todas las preguntas, además de, de ponérmela en las tareas, vosotros mismos os encargaréis de subir vuestras preguntas, para que todo el resto de vuestros compañeros las tengan, quiero... Eh, introducir la dinámica de trabajar colaborando Que no se hace, ya lo veréis en los centros Como no no hay relativamente poca colaboración En los departamentos, cuando la hay Y poco más ¿eh? ¿Vale? o sea, Yo no me coordino con el profesor de inglés Para dar mi clase en inglés, por decirte algo O con otra asignatura, la de matemáticas Necesito explicar el, la función de mínimos costes Y... Y no hablo con la de matemáticas, a ver si ya la ha dado, o la va a repetir, o la... Eh, cuando va a, Tengo que explicar cómo se deriva. Me encuentro y digo, ah, que no hemos dado este año todavía derivadas. Pues qué problema. me ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, esa colaboración, esa... E, e, esa unión debería de existir. Y es, Vamos a ver, cuando hablo que no existe, habrá gente con los que sí exista, ¿no? Pero... En fin, ya me contaréis vuestra experiencia de lo bueno y de lo que sería... Mmm, susceptible de mejorar, ¿eh? que seguro que hay cosas, ¿eh? que eh, os aconsejo, ya que eh, viene un poco al hilo, que estéis en los centros con un espíritu eh, de, 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 en positivo, de propuestas de mejora, de, 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 de captar eh, lo positivo. Mejorable en esta vida es casi todo, y por eso no nos tenemos que enfadar, lo que hay que tener es una actitud de cara a mejorarlo. ¿eh? ¿Vale? Y parte de las mejoras ya no dependen el sistema educativo tiene mucho que ver, ¿vale? Y ahora que estamos en pleno cambio y que hubo tantos problemas con la lonce, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero una parte importante de todo esto depende de nosotros, de la metodología que utilicemos, ¿eh? Porque, bueno, nos, nos, nos orientan no solo a la metodología, pero luego cada uno utiliza la que considera más oportuna. ¿eh? Bien, en esa carpeta también podremos incorporar observaciones ¿eh? ¿eh? De, de cada uno de los puntos que nosotros veamos, pues. Quiero que empecemos a trabajar con esto porque creo que es un material muy interesante y que bueno que todos le podemos sacar partido. ¿Mm? Eh, esta carpeta, eh, en esta carpeta que vamos a montar las preguntas tipo test, vamos a hacer una hoja, un Word, donde todos iremos añadiendo a ese Word de cada uno de los temas. ¿Os parece? ¿Vale? Para que ya lo tengamos por temas separados, para luego no, no tengan todo mezclado. Si tú empiezas, por ejemplo, a poner la primera actividad, que es la primera, que llegas ahí, pones la primera. Y llegas tú después y pones segunda, y ahora vamos numerando, y así sabemos cuántas tenemos en cada... Y a alguien que se le ocurre poner tres, pues, pues pone tres. ¿Vale? Esto es nuevo de este año. Es el primer año que lo incorporo, pero me parece muy interesante. ¿eh? Yo trabajo en online, en carpetas colaborativas con gente de Asturias y a la vez que yo estoy escribiendo ellos están escribiendo bueno, no tiene por qué ser a la vez pero que digo que igual o con una hoja de cálculo con un Word, y es muy interesante ¿Eh? bien bueno, este es mi correo que ya lo tenéis todos eh... bien como la primera tarea que os voy a recomendar y os voy a dar una semana hasta el próximo lunes es que decidáis sobre qué claro, porque cuando os pida desarrollame los contenidos de la asignatura o el módulo que vas a dar tendremos que haber decidido qué es lo que vamos a dar economía, economía de la empresa el módulo de contabilidad del ciclo formativo de, 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 de técnico superior eh, ¿vale? entonces esta semana quiero que penséis y no pasa nada porque os equivoquéis pero si tardamos mucho en decidirlo ¿Qué es lo que ocurre? Pues que imaginaos que han pasado dos semanas y ya hemos desarrollado los contenidos de una especialidad. Si después de esa semana cambiamos de idea, para el trabajo fin de máster no nos servirá eso, tendríamos que cambiarlo. Sí, yo creo que debemos de intentar acertar a la primera. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Entonces, os voy a explicar un poquito qué cosas podéis dar. En estos momentos en lo que es la ESO podríamos dar en tercero una optativa aquí tenéis la orden donde se regula ¿vale? Vale, de orientación e iniciación profesional, lo que pasa que esto y en cuarto, empresa e iniciativas emprendedoras, pero esto le quedan nada, porque va a entrar eh, a funcionar va a entrar en vigor la 11 que ahora lo veremos ¿vale? y además en esto eh, aproximadamente se dan, aproximadamente no se dan dos horas a la semana, con eso no com, no completáis horario, ¿no? Normalmente el profesor de economía de un instituto que da en primero de bachillerato segundo de bachillerato da las optativas de tercero y cuarto de la ESO ¿vale? O da algo en, en PCPI pero que este año ya solo queda segundo porque este año ya se ha eliminado primero y entra a implantarse la FTB básica de primero ¿vale? Que ahora lo veremos Bueno, antes de seguir quiero que veáis ...¿Cuál es el calendario de implantación? ...No sé si lo habéis visto ya... ...¿Lo sabéis el calendario de implantación de la 11? ¡Ole! ¡Qué bien! Bueno, veis que este año... ...entran los... ...primeros de cada ciclo... ...el primer ciclo de, de perdón, ...sí, de primaria... ...pero me voy a centrar en secundaria... En secundaria este año no entra nada más que la FP 2014-2015, la FP básica, primero. Por lo tanto, el PCPI de primero no está. Y el año que viene, supuestamente, pero que todavía no lo tenemos desarrollado. A ver, os voy a explicar una cosa. El gobierno ha aprobado una ley, que es la LONCE, ¿no? Para, la ley orgánica para la mejora de la... ...calidad educativa... ...vale... ...bien... ...pero las comunidades autónomas... ...tienen que desarrollar esa ley... ...específicamente para la comunidad... ...y hasta ahora... solo está desarrollado esto... ...o sea, solo está desarrollado... ...lo que se ha implantado para este año... ...que lo han desarrollado... ...en eh, julio, en agosto... ...ahora luego veremos ahí... ...cuál es la ley que lo desarrolla... ...vale... ...entonces ahora mismo abordarlo... ...nos tiene que poner nuestra comunidad... ...cuál es el marco legal... ...en el que tenemos que impartir... ...esta asignatura... ...y no está... ya o sea que nos encontramos ahí... ...en un sitio... ...un poco complicado ¿no?... ...pero hoy por hoy... ...lo que sí quiero que tengáis claro... ...es hoy... ...y os dejo este calendario... ...al uso... ...para que vosotros tengáis claro... cuándo entra cada cosa... ...¿vale?... ...pero quiero que tengáis este concepto claro... El, ...el gobierno central... ...aprueba la ley... ...y las comunidades tienen que desarrollarla... ...de lo que sea de la ESO, de bachillerato, de ciclos, ¿vale? Si no está desarrollado, no se puede aplicar, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda del calendario? Dentro de dos años lo tendremos todo implantado. Os voy a hablar de la 11, ¿vale? Ley orgánica para la mejora de la calidad. Eh... primero y tercero es un esquema de cómo va a quedar no sé si alguno estáis al corriente de esto os habéis puesto al día no, no, os voy a asimilar con cara que no bueno, pues veis un poco cómo está estructurado ¿de acuerdo? este es del Ministerio de Educación ¿eh? ¿vale? entonces tenemos eh, las troncales que hay que, el número de materias ¿eh? cinco troncales generales, y luego de opción. Yo os he marcado aquí con una flecha las que nos afectan a nosotros. Digamos que en primero y segundo tendríamos específicas que serán mínimo de tres, máximo seis. Y tendremos esta, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Y luego en tercero tenemos también lo mismo. ¿Eh? Si no lo coge aquí, la de libre configuración por la comunidad autónoma podría coger alguna de aquí. Aquí, por ejemplo, puede coger música y de aquí podría coger la nuestra. Dice aquí ya nos dan opción a entrar en primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO y cuarto de la ESO. Veis que en cuarto de la ESO, ¿vale? En las enseñanzas aplicadas nos dan la iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, ¿vale? Y las enseñanzas académicas nos dan economía, ¿vale? Y aquí me he saltado... Eh... No, bueno, tenemos... ...alguna materia del bronque de, de estas... ¿eh? ...troncales no... ...si aquí no hubiéramos cogido esta... ...por ejemplo, que hubiéramos cogido la primera... ...en esta podríamos, por esta opción... ¿eh? cogerla también... ...bueno, pero lo más importante es que en cuarto de la ESO... ...tendremos opción a dar dos... ...asignaturas... ...pero que no está desarrollada en la Valenciana... ...todavía... Que, ...que os quede claro... ...vale... ...bien... FP básica, que ya está en funcionamiento, habéis visto el calendario, ¿vale? Entonces está regulada ahí, os pongo el enlace, por este decreto, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? ¿Y qué podemos dar en la FP básica? Una hora de FOL para garantizar la formación y prevención de riesgos laborales, y en segundo, una hora de FOL en materia de trabajo en equipo, emprendimiento, actividad empresarial y orientación laboral. Loe, vuelvo otra vez a, a, a la legislación actual. ¿eh? O sea, yo, en fin, sé que es un poco más complicado, pero tenemos que ir para adelante y para atrás, ¿eh? Un poco para que nos centremos. Vuelvo a la Loe, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué podemos dar? ¿Qué es lo que estén haciendo? Por otro las prácticas. ¿Alguno está dando FP básica? No, FP, ¿te está dando FP? Grado medio, grado superior, los dos. Todavía no has elegido. ¿Tú también? Superior de. Muy bien. ¿Y tú? ¿De qué? Vale. Bueno, ahora lo vemos, ¿eh? Ya te he entendido. El módulo de contabilidad. Bien. Eh, aquí tenéis el decreto. Vamos a ver. Todo está regulado o sea los contenidos los objetivos todo está regulado en la ley entonces tenéis que acostumbraros a utilizar siempre que y esto cómo se hace pues tienes que ir al decreto que lo regula ¿eh? vale entonces los ciclos el, el todo ¿eh? el bachillerato el micro eh, tenemos también economía de la empresa pasamos al al primero el bachillerato veis ...que tenemos economía... ...¿vale?... ...en... ...el de humanidades... ...que es como lo que tenemos ahora... ...según de bachillerato... ...bueno, nos dan un poquito más de opción... ...¿vale?... ...nos dan economía de la empresa... ...y nos dan aquí fundamentos... ...de administración y gestión vale nos dan un poquito más de, de cancha bien, aquí vamos a ver con los ciclos que ya sois varios de ciclos que tiene la Generalidad Valenciana eh, bueno, este por ejemplo nos afecta a nosotros tenemos la gestión administrativa el grado medio y luego tenemos... En el superior tenemos el técnico superior de administración y finanzas... ...y el técnico superior de secretariado, ¿vale? Bien, hay más... ...aquí tenéis más y podéis entrar... ...esto os servirá, por ejemplo... ...voy a entrar, ¿eh? en este mismo... Y entonces veis ahí... ¿eh? que tenéis... ...la legislación que lo regula... ¿eh? los materiales, el currículum... ...¿vale?, uno es el BOE, que es la legislación del gobierno central, ¿vale? Y el currículum es la legislación de la comunidad valenciana. Grado medio, técnico de comercio, técnico de comercio internacional, bueno, se ha apuntado ahí, pues, cosas que os pueden interesar. Yo me imagino lo más normal, y quizás lo más sencillo para vosotros, pero eso no es vinculante, ¿eh? quiero que lo sepáis, es que, tendáis a desarrollar algo en relación con lo que estéis poniendo en práctica. ¿vale? Pero si tenéis interés en hacerlo de otra especialidad, yo encantado de ayudaros en lo que quisáis hacer.